0: Con la corrupción y con la impunidad Que reforma la constitución y prohíbe las condonaciones El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incluso. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados imponentes y sobre todo están en la constitución. <risa> Los impuestos son un castigo para quienes producen y una recompensa para quienes no generan nada, dijo Robert Toru Kiyosaki, empresario y escritor estadounidense, aunque de origen japonés, en una entrevista reciente a la revista Forbes. Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas, les habla el abogado Michelle Wabi, y aunque el día de hoy no vamos a hablar de un impuesto en particular, sí vamos a hablar de una carga administrativa que tienen los contribuyentes a partir de este año 2022, como lo es la carta-aporte o complemento carta-aporte, de la que muchos están molestos o nerviosos por su implementación o implicaciones. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba la fiscalidad de las cosas, escucharnos en su proveedor de podcast favorito o visitar nuestra página web, donde encontrarán todo nuestro contenido. Y sin más, comenzamos. A pesar de que el concepto de carta porte adquirió relevancia en el año del 2021, es un concepto que tiene su origen legal desde la Ley de Caminos-Puentes y Autotransporte Federal del 22 de diciembre de 1993. 11 años después, en el 2004, se reafirmó el uso de la carta porte en el Código de Comercio Federal. Sin embargo, desde ese momento y hasta la reforma del año 2021, la carta porte resultaba ser un formulario en papel el cual podía ser usado incluso varias veces para distintos fletes o transportes, lo que realmente no tenía mucho impacto ni en su elaboración ni para lograr sus fines, el cual siempre ha sido preponderantemente el mismo desde su creación y hasta la fecha, el combate de contrabando de mercancías. Y esto es un punto que hay que aclarar de entrada para entender la exposición de motivos, porque las intenciones ahí expuestas buscan tres cosas de manera preponderante. Primero, la modernización de los procedimientos administrativos determinado o derivado desde una coordinación interinstitucional entre distintas dependencias del gobierno federal, como lo son la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Servicio de Administración Tributaria. Su segundo objetivo es la detección y eliminación del contrabando de mercancías en México. Este ha sido el fin de la Carta aporte desde su origen desde hace más de 20 años y es lo que sustenta y motiva la excesiva información que vamos a tener que brindarle al SAT y a todas las instituciones coordinarias que acabamos de comentar. Y el tercer objetivo es el fiscal. Lo que busca también la Carta aporte es combatir la evasión fiscal a través de las mercancías que no se declaraban en su totalidad o que se declaraban menos de las que realmente se adquirieron o enajenaron. Y a la hora, al necesitar un CFDI con su respectivo complemento para el traslado, pues definitivamente será mucho más difícil evadir las cantidades y por ende los impuestos respectivos. Antes de iniciar a contestar las preguntas más frecuentes que han girado en torno a la carta aporte, me parece importante precisar los alcances de la carta dando un paso hacia atrás. Hay que recordar que nuestro sistema tributario al día de hoy tenemos cinco tipos de Comprobante Fiscal Digital por Internet, o a partir de ahora CFDIs Los que se pueden emitir a través de los distintos programas o softwares de facturación que existen en el mercado mexicano El primer tipo de CFDIs es el que le llamamos CFDI de nóminas y lo emitimos sencillamente cuando le pagamos a nuestros trabajadores o cuando se hacen pagos a través de asimilados a salario Después tenemos el CFDI de pagos que es el que utilizamos cuando hacemos nuestra cobranza a créditos o en pagos diferidos como tercer CFDI tenemos el de ingresos. Ese CFDI de ingresos, digamos, es el, la factura normal que hacemos para cobrar los bienes y servicios que enajenamos como empresa. Cuando nos dicen, mándame tu factura, esta es la que mandamos, un CFDI de ingresos. Luego tenemos el CFDI de egresos, que son las notas de crédito o notas de devolución. Y por último, y no menos importante, más para este caso en particular, tenemos el CFDI de traslado que es el que realizan los transportistas que realmente no están ni comprando ni vendiendo las mercancías sino que únicamente las están trasladando de un punto A a un punto B y por eso se llama CFDI de traslado. ¿Para qué recordamos esto? Para aclarar que el complemento de la carta aporte se va a realizar únicamente en dos de los cinco tipos de CFDI que son los CFDI de ingresos, la factura normal entre comillas y el CFDI de traslado. Y obviamente esto tiene mucho sentido, ya que el CFDI de ingreso es el que emitimos por la venta de estas mercancías y es el que la empresa que produjo o comercializó los bienes tendrá que emitir un complemento de carta aporte si esta misma empresa los va a trasladar con su propia flotilla de vehículos. Esto es, si la empresa que produce los bienes o los, imp o los importa para su comercialización y además los va a trasladar ...con sus propios vehículos o con sus propios camiones... ...pues los va a transportar ya sea para vender o para distribuir o para colocar... ...esa empresa va a tener que emitir su CFDI de ingreso y además su complemento de carta cartaporte. Ahora bien, si la empresa no los va a trasladar porque no quiere o no tiene los medios para hacerlo... ...y va a contratar un tercero transportista que le dé el servicio de traslado de las mercancías... Entonces va a ser obligación y tarea del transportista realizar la carta porte Con su respectivo complemento de CFDI Que ya no va a ser el CFDI de ingreso, sino va a ser un CFDI de traslado Donde van a estar sus honorarios por el transporte Y un complemento del CFDI de traslado, carta porte Y con ese contexto, vamos a contestar la primera pregunta del tema ¿Cuándo tengo que emitir este complemento de carta porte? ¿Es siempre? ¿Es algunas veces? ¿Es para todos? La respuesta general es no. No es siempre y no es para todos. Vamos a tener que emitir el complemento carta porte cuando vayamos a transportar nuestras mercancías a través de las carreteras federales, ya sea para su venta, distribución o almacenamiento. A lo mejor no las estoy llevando a vender, las estoy llevando a un Cedis, las estoy llevando a una bodega. Si las voy a transportar yo mismo empresario, y voy a utilizar mi propia flotilla y voy a utilizar las carreteras federales tengo que emitir la carta aporte si no se cumplen estos requisitos oye mi bodega está dentro de mi mismo municipio o dentro de mi misma entidad federativa no necesito pasar por carreteras federales voy a transportar mi mercancía 100 kilómetros pero ninguno de esos kilómetros es en carretera federal tengo que emitir la carta aporte no, la carta aporte como lo vamos a ver es del fuero federal y solo es para cuando vayamos a utilizar estas carreteras federales. No importa la finalidad con la cual estemos transportando la mercancía, venta, distribución, almacenamiento, el tema de la carta aporte es por transportarla por sí misma, sin importar su fino destino. Si el traslado es dentro del mismo estado y no ocupo carretera federal, no estoy obligado a emitir el complemento carta aporte. También hay una excepción, la vamos a comentar más adelante, que es la de los 30 kilómetros si sí voy a utilizar una parte de carretera federal pero es de 30 kilómetros o menos tampoco necesito la carta porte. ahora vamos a poner otro supuesto mis productos y mercancías van a ser trasladadas pero no por mi empresa sino que voy a contratar a una empresa tercera transportista en este momento yo ya quedé exonerado de emitir el complemento de carta porte dentro de mis FI de ingresos sin embargo, y este es un sin embargo en negrito subrayado y en mayúscula el transportista tiene una obligación y la empresa tiene que supervisar que se haga por dos razones Uno Si el transportista no emite el complemento cartaporte y es revisado puede comprometer las mercancías al no lograr demostrar la legal tenencia de las mismas y estaría comprometiendo el traslado de estas que es para lo que lo contraté Y segundo si no se emite este complemento de cartaporte las mercancías no son deducibles para la persona que las adquiere es decir, para la persona que las compró y entonces nos podemos meter en un problema con nuestro cliente por culpa del transportista por lo que insisto si se utiliza el servicio de transporte para el traslado de mercancías la empresa productora de los bienes aunque ya no está obligada a hacer el complemento cartaporte dentro de sus FDI de ingresos sí está obligado a hacerlo el transportista y hay que vigilarlo e incluso ayudarlo a que lo haga de manera correcta para no comprometer la, la compraventa y no hacernos acreedores a sanciones e infracciones También hay que mencionar que se estableció esta excepción para emitir el complemento carta-aporte no tiene ningún sentido o no hay ninguna explicación técnica tanto para la transportista como para la empresa productora de que si solo se van a utilizar 30 kilómetros o menos de una carretera federal, quedan exentos de emitir el complemento carta porte Es decir, si solo voy a utilizar 30 o menos kilómetros para llevar mi mercancía de un punto A a un punto B, en carretera federal, no es necesario hacer este complemento. Estamos quedando exonerados. Y aquí nace la pregunta de la que todos tenemos duda. ¿Cómo vamos a saber exactamente que la carretera que voy a utilizar es federal, en qué tramos y en qué kilómetros. Entonces nos vamos a tener que ser un poco adictos al, al reglamento de tránsito, al reglamento de carreteras federales y sobre todo a ir midiendo pues con todas esas aplicaciones que ya tienen geolocalización como Google Maps para ir midiendo los kilometrajes de nuestras rutas, de nuestras trayectorias y ver cuántos kilómetros de esta utilizan carreteras federales porque si es menos de 30 kilómetros pues no estamos obligados en ese rango a elaborar el complemento de carta cartaporte ¿quién no estaría obligado? ninguno de los dos ni la empresa a hacer el complemento en sus FDI de ingresos ni el transportista en su caso a hacer el complemento en sus FDI de traslado y es importante aclarar que el complemento de carta cartaporte no se requiere para la circulación dentro de las ciudades de un mismo estado sin importar el medio de transporte y sin importar el objetivo por el cual estemos transportando estas mercancías es decir no importa si es una bicicleta, una motocicleta, un automóvil, un camión o un volquete. Mientras esté realizando transporte de mercancías dentro de su localidad, no necesita el complemento cartaporte. Tampoco lo necesitan las camionetas y grúas de carga ligera, ojo, siempre que estén transitando por las vías locales o en carreteras estatales que no sean federales. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. ...que deben de tener en cuenta... ...tanto los empresarios... ...como los transportistas... ...esta implementación... ...de la carta aporte... ...es del fuero federal... ...ninguna autoridad municipal... ...o estatal... ...puede detenernos... ...con el objetivo... ...de revisar... ...el complemento carta aporte... ...y no se confundan... ...no estoy diciendo... ...que las policías municipales... ...o estatales... ...de alguna entidad... ...no pueden detener... ...nuestro vehículo... ...no, sí lo pueden detener... ...pero solo si estamos... ...incumpliendo... ...o para revisar el cumplimiento de la normatividad de tránsito, pero no puede pedirnos, verificar o sancionarnos con respecto al CFDI y su complemento cartaporte. Esta observancia es exclusiva para las autoridades federales, que básicamente va a ser la Secretaría Marina, la Guardia Nacional y, por supuesto, el Servicio de Administración Tributaria y la nueva agencia aduanal. Una vez que ya analizamos quiénes emiten la carta aporte y en qué complemento del CFDI vamos a explicar entonces cuál es la definición de carta aporte y por qué nos requiere tanta información. Esta definición que vamos a ver es una definición integrada y ahorita van a ver por qué. La Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 2 fracción segunda define la carta aporte como el título legal de contrato entre el remitente y la empresa. A su vez, el Código de Comercio hace referencia a la Carta Porte y la establece como el medio legal que ampara la tenencia y legal estancia de las mercancías en un país. Y por su parte, en las nuevas reformas comentadas al Código Fiscal de la Federación, artículo 29, fracción sexta, se establece que en los FDIs se realizará un complemento que le permita a los contribuyentes amparar el transporte ilegal tenencia y estancia de las mercancías en el país. Entonces, tenemos tres legislaciones federales hablando de lo mismo, nada más que cada una lo ve con los ojos de su competencia material. La Ley de Transporte la regula para evitar el contrabando. El Código de Comercio lo regula para acreditar la legalidad de la tenencia de, los, de las mercancías. Y el Código Fiscal lo que busca es evitar la evasión obligando a que esta carta sea un complemento en el CFDI y ya en un documento en papel. Entonces, derivado y integrando las tres legislaciones, Vamos a concluir que la carta porte es un título legal que se expide a través de un complemento de CFDI emitido por un contribuyente comerciante o transportista con el cual se acredita la legal venta, estancia y transporte de las mercancías dentro del territorio nacional. Ahora, para poder dimensionar qué tanta carga administrativa representa estar emitiendo este complemento carta aporte. Debemos remitirnos a la resolución miscelánea fiscal para ver qué tanta información nos pide en el comprobante fiscal. Primero, nos pide información del transportista, es decir, de la empresa que está haciendo el transporte de mercancías, cómo se llama, cómo está constituida, su RFC, su domicilio fiscal, etc. Segundo, nos pide información de la unidad de transporte es decir, del vehículo, el modelo, la marca, el número de serie, el año de compra, la capacidad de carga. Tercero, nos pide información logística, es decir, la ruta que se va a tomar, los kilómetros que se van a recorrer, que dicho sea de paso, puede ser más de una ruta y más de un destino, si toda la mercancía es del mismo cliente. Cuarto punto, nos piden información del chofer de la unidad, es decir, nombre, domicilio, CURP y RFC, de la persona que está conduciendo el vehículo. Como nota al margen, esto aunque no ha pasado un poco desapercibido, tiene un impacto porque ya no vamos a poder tener choferes que no estén dados de alta en el servicio de administración tributaria. Como quinto punto, nos piden información acerca de las mercancías que se transportan. Toda la información, descripción detallada, origen, procedencia, peso de las mercancías, tipo de mercancía. De, tiene que ser una descripción tan sencilla y tan completa que al momento de que estemos ante una revisión, la persona que está leyendo el complemento de carta aporte y lea la descripción de las mercancías, no le quede duda que es lo mismo que está viendo. Si no lo describimos bien o la descripción no coincide con lo que se está transportando, vamos a tener problemas, eh, sanciones e incluso podemos estar ahí en el cometimiento de delitos. Todo esto, en esencia, es lo que hay que llenar en el complemento de la carta aporte. Es decir, en resumen, nos van a pedir información del transporte, transportista, logística, chofer y mercancías. Y todo esto es necesario y todo esto hay que llenarlo cada vez que vayamos a transportar mercancía de una entidad a otra del país y vayamos a utilizar más de 30 kilómetros de carretera federal. Y por esto les decía que la empresa que contrata a un transportista le va a tener que ayudar en la elaboración de esta carta aporte por temas de toda la cantidad de datos que le piden acerca de las mercancías, sus características y su origen. Ahora sí, una vez que ya nos ubicamos dónde se va a emitir este complemento de carta aporte dentro de nuestro CFDI, qué es y qué elementos lo integran para su llenado, vamos a responder algo básico pero que ha generado un montón de confusión. ¿Cuándo entra en vigor? ¿A partir de cuándo tengo que emitir este complemento de carta aporte? porque ha causado una increíble confusión la normatividad que lo regula y el exceso de disposiciones administrativas y transitorias que se han publicado en los medios oficiales, y también hay que decirlo, no oficiales. Así que para aclarar esto, hay que entender que a pesar de que la reforma establecía que la carta porte debía emitirse desde junio del año pasado, a través de reglas de carácter general, la autoridad ha aplazado su exigencia. En teoría... El Complemento Cartaporte es obligatorio a partir del 1 de enero de este año, 2022. Sin embargo, nuevamente se estableció, ya no un aplazamiento como tal, sino un periodo de transición y adaptación, para que los empresarios y transportistas se acostumbren a llenar los complementos de Cartaporte, para que establezcan los mecanismos para tener todos los datos actualizados y correctos, y sobre todo, hay que decirlo en español, para que los sistemas de facturación de paga e incluso el gratuito que nos prometió el, el portal del Servicio de Administración Tributaria actualicen su sistema y así se pueda emitir el complemento respectivo. Al día de hoy, no todas las empresas de facturación, no todos los softwares proveedores de facturación tienen habilitado la opción del complemento cartaporte. Este periodo de transición se dio a través de normas de carácter general y abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2022 por lo que durante este primer trimestre del año a pesar de que ya deberíamos emitir el complemento cartaporte y tenerla por cualquier revisión que nos haga la autoridad aún no pueden las autoridades federales multarnos o sancionarnos por no tenerla y esto significa, o se dice en el argot jurídico que aún no son exigibles sus consecuencias de ahí que esto se trata de un periodo de transición Donde los contribuyentes deben adaptarse a esta nueva carga administrativa En español deben prepararse y ver que su sistema de facturación Tenga los elementos necesarios técnicos para poder emitir este complemento De que tengan esquemas internos para poder reunir toda la información que se necesita Al momento de llenar estos complementos carta porte. Para finalizar hay que comentar las consecuencias que nos puede acarrear que a partir del 1 de abril del 2022 no estemos expidiendo o no estemos expidiendo correctamente nuestro complemento carta aporte al momento de trasladar nuestras mercancías. Por orden de menor gravedad voy a comenzar con las consecuencias en materia administrativa que son las infracciones sin sanciones. En castellano son multas aunque también en ciertos casos como reincidencia la sanción puede ir más allá de un tema económico, es decir, de una multa y pueden incluir alguna medida, como la clausura temporal del establecimiento, en un plazo de 3 y hasta 15 días. Esto lo encontramos en el artículo 83 fracción 7 y fracción 12 y 84 fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, que establece básicamente tres hipótesis normativas donde nos pueden sancionar. La primera hipótesis o conducta descrita es expedir los FDI sin que se cumplan con los requisitos señalados en el Código, en el Reglamento o en la miselaña que a efecto emite el SAT. Segundo, no poner estos FDI a disposición de la autoridad, la representación impresa de estos CFDIs, es decir, la impresión de estos FDIs, cuando así no lo requieran las autoridades. Y la tercera conducta que nos pueden infraccionar, es por no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte dentro del territorio nacional. En, este, en esta ocasión sería sí haber emitido el CFDI, pero no su complemento carta-aporte. ¿Cuál es el costo de estas sanciones, de estas infracciones? Si no se emite el CFDI o no se pone a disposición de la autoridad la representación impresa de un CFDI, las multas pueden ir desde $17,020 pesos hasta 93.330. Además, en caso de reincidencia, como les comentaba, las autoridades podrán adicionalmente clausurar preventivamente el establecimiento de un contribuyente en un plazo de 3 a 15 días. Si se emite el CFDI, pero no se emite el complemento de carta porte respectivo, la sanción económica puede ir desde 760 pesos hasta 14.710 pesos por cada complemento que se debió haber emitido, y aquí hay que tomar en cuenta, para un transportista en especial, que en el mismo traslado puede estar llevando mercancía de varios clientes y por cada uno de ellos debió haber emitido un CFDI de Transporte con su respectivo complemento de carta port, por lo que pudiese haber acumulación de sanciones en una sola revisión. Pero sabemos que lo que preocupa no son estas sanciones administrativas, sino las consecuencias fiscales y penales. Con respecto a la sanción fiscal, y de estoy diciendo sanción entre comillas porque no es, es una consecuencia legal más que una infracción propiamente señalada en el código. Vamos a decir, el castigo, si no se emite la carta porte, es que el adquiriente de las mercancías que fueron transportadas sin un complemento carta porte no podrán hacer deducible la compra. Y ahora sí estamos hablando de cantidades económicas realmente importantes, no calculables, serían ascendentes hasta el valor de las mercancías, ya que estas cantidades pues, pueden ser muy, muy altas y sobre todo entorpecen en la simetría fiscal de la contabilidad de un contribuyente, y por ende elevaría el pago de sus contribuciones, lo que evidentemente nadie quiere. En castellano, si yo le compro a una persona mercancías, me las transporta él mismo o a través de un transportista, y cualquiera de los dos que hubiera estado obligado, no emite el complemento cartaporte, que es una obligación de ellos, no mía, adquiriente. El castigo es para mí adquiriente me van a decir, esas, esas mercancías se transportaron sin haber emitido el complemento cartaporte y la deducción la pierdes. Entonces estoy entorpeciendo mi relación con mis clientes y las compraventas que estoy realizando por no emitir correctamente la cartaporte. Esa es la consecuencia fiscal. Y por último, y más importante, vamos a la consecuencia penal. Aquí hay que hacer una precisión que igual ha puesto nervioso a algunos empresarios y transportistas. Trasladar la mercancía sin la carta porte no me hace en automático un delincuente o un contrabandista, pero sí da pie a que se puedan hacer investigaciones innecesarias sobre la mercancía, el transportista, el chofer o la empresa. El artículo 102 del Código Fiscal señala: comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias. Introduzca al país o extraiga de él mercancías sin permiso de la autoridad competente. Introduzca al país o extraiga de él mercancías de importación o exportación que está prohibida. Como les decía, bajo este sentido, el no tener un complemento de carta-aporte no me ubique en ninguna de las hipótesis que acabamos de mencionar, que son las únicas tres hipótesis que señala el 102 para decir quiénes son contrabandistas. Sin embargo, se estableció en el artículo 103 una serie de conductas que se pueden presumir como si fueran contrabando de mercancías. Y en esta reforma se agregaron dos fracciones referentes al caso. Es decir, se va a presumir o se va a equiparar como si fuera el delito de contrabando de mercancías a las personas que trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en el territorio nacional sin el CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado según corresponda al que se le incorpore el complemento de cartaporte. También nos pone la fracción 23 que nos dice exactamente lo mismo, pero con hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, es decir, a quien traslade, en vez de bienes o mercancías, a quien traslade hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos por cualquier medio de transporte dentro del territorio nacional sin el CFDI de ingreso de traslado que esté incorporado con el complemento cartaporte. Entonces, esto sí es un problema, porque la autoridad ya nos está poniendo conductas de tipo penal con consecuencias de tipo penal que pueden permitir el incauto de las mercancías o investigaciones incómodas, solo por no estar emitiendo de manera correcta el complemento de CFD y carta aporte. Y esto a mí me preocupa, me parece que nos puede meter en verdaderos problemas, me parece excesivo establecer una conducta delictiva por una, derivado de una omisión administrativa, pero pues por eso al principio del episodio les dije claramente cuáles son las finalidades que tiene la autoridad Y les decía yo, modernizar sus procedimientos administrativos Evitar la evasión, obligando a que todos emitan estos FDIs de ingresos Y combatir el contrabando Ese es, eh, algunos dicen el pretexto, otros dicen la razón de ser Lo que sí es la causa legal, así se estableció en la exposición de motivos Y esto es lo que busca claramente la autoridad nos impone una carga administrativa, es correcto. Como siempre pasa en materia regulatoria, pagan justos por pecadores. Quienes hacían las cosas de manera correcta, pues ahora van a tener mucho más trabajo administrativo en sus comercios. Y esto implica en muchas ocasiones eh, aumento en los costos de operación, retraso en las entregas, que se puede reflejar en una baja en los ingresos. Pero pues es lo que tenemos que cumplir y es lo que va a entrar en vigor. Técnicamente ya está en vigor, pero va a ser exigible a partir del 1 de abril de este 2022. Como siempre, se les invita a que se informen que contribuyamos a una cultura de la prevención en materia fiscal y administrativa, porque si no, pues hay que recordar que lo que está en juego es el patrimonio de las empresas, la fuente de trabajo y en casos graves, por ser un delito, pues hasta la libertad de algunos representantes legales. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado. Y en este podcast, el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.